0: Witamy w kolejnym odcinku Małpy Razem Silne. Dzisiaj tematyka bardzo wyjątkowa, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać o kobietach. O babach. Tak, o babach, ponieważ y, dzisiaj powinien być 9 marca.
1: Ósmy? <śmiech> <śmiech> No dobra. Start 8 marca. Dobre, już mi się dni mylą. Dzień kobiet, my nagrywamy to dzień później, dzień później też stawiamy, ale to nie zmienia faktu, że życzymy wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego.
0: Tak, ponieważ ich y, prawda reprezentacja w, w sztuce y, przez wiele lat była nie do końca e, równa, e, równa i proporcjonalna do reprezentacji mężczyzn, a kobiety jednak stanowią te 50% populacji i chcielibyśmy jakoś nadrobić e, te zaniedbania poczynione przez naszych przodków i porozmawiać o kobietach.
1: Tak, właśnie. I Igor, <śmiech> zapewne domyślasz się, że rozpoczynając nagrywanie podcastu akurat ze mną w pewnym momencie musiała paść jakaś teoria spiskowa i właśnie dziś jest ten dzień kiedy ci ją przedstawię. E, dotyczy ona oczywiście kobiety, baby, ponieważ taki mam dzisiejszy temat. Czy słyszałeś kiedyś o takiej personie jak papieżyca Joanna?
0: Tak, słyszałem. U, okay. mm, słyszałem o papieżycy Joanny. No ale no, jakby, mm, muszę tylko wstrącić sobie, że wy nie wiecie, ale Kamila jest dużą e, pasjonatką. Nie chciałem powiedzieć pasjonatką teorii. Biskowy.
1: Tak, ale chciałam też powiedzieć od razu na początku i też na przyszłość, jeżeli kiedykolwiek jeszcze będę przedstawiać jakieś teorie spiskowe, bardzo możliwe, że y, każda zostaje otwarta. Każda kwestia zostaje otwarta i my nie mówimy na naszym podcastie, że to się sprawdza, czy nie, tylko jedynie to przedstawiamy w swobodny sposób. Zatem zacznę od naszej papieżycy Joanny. I o co chodzi? Y, jest to osoba, która, której istnienie nie zostało do końca potwierdzone. Z wiadomych powodów, ponieważ no, papieżem może zostać również w dzisiejszych czasach, i też, też tak było przez całą historię, jedynie mężczyzna. No i w pewnym momencie w 855 roku papieżem został Jan 8, przepraszam, 8. I tym Janem ósmym okazała się być po jakimś czasie podobno właśnie nasza dzisiejsza bohaterka Joanna. I teraz o co chodzi? E, według podań e, zdobyła ona wykształcenie w Atenach, gdzie udawała mężczyznę, czyli ona ma, ma taki, wiesz, e, całe życie udawała tego mężczyznę e, i e, <laughs> całą historię chciałam cię powiedzieć ze względu na to, jak zabawne było odkrycie, że ona jest kobietą, nie wiem, słyszałaś o tym? Nie, o, to tak, super.
0: tak, chyba słyszałem, ale mów dalej Dobra, to, to dobra. E,
1: to dla tych, którzy nie słyszeli Okej, okay, więc ona już była tym papieżem Jakiś okres czasu Bodajże chyba kilka lat e, I w pewnym momencie Jechała sobie na koniu Po prostu, tak jak odjechał, jechał Jechał, oczywiście była papieżem e, On był papieżem? Tutaj, wiesz, udawała mężczyznę I w pewnym momencie Spadła z konia i e, wszyscy, którzy ją eskortowali, po prostu nie wiedzieli co się stało, dlaczego, dlaczego nasz papież leży. Nasz papież leży, bo zaczął rodzić.
0: Tak. <laughs> Także... tak, właśnie, to słyszałem. właśnie to, to słyszałem. Ale wydawało mi się, że, że wcześniej, wydawało mi się, że słyszałem wersję, że nawet y, tuż po konklawe. Y, papież świeżo wybrany zaczął radzić, ale nie, nie, A, się od dawno o tym słyszałem.
1: No to ja właśnie najbardziej taką powszechną wersję, jaką znalazłam, która była tam w wielu źródeł, które sprawdzałam, to była właśnie ten, ta historia z koniem. Oczywiście w ogóle tam później, w następnych latach ta historia była przekształcana i ona była wyciągana kościołowi, szczególnie w okresie reformacji, o czym zaraz powiem, gdzie te ataki na kościół były nasilone i Ludzie, którzy byli przeciwnikami Kościoła katolickiego, chcieli wyciągać wszystko, co, co stawiało Kościół w złym świetle, i m.in. historia o papieżyce Joannie również była tym, tym elementem. No ale co z tym koniem? Ona z, tak, umarła podczas tego porodu, no i się okazało, że to przez ten cały czas była kobieta, no i, no i szok, no i co teraz? No i według przekazu takiego pana jak Jan z Majly był, on, był to duchowny, dominikanin, który napisał, że po tym, jak oni odkryli, że ona była babą, to ciągnięto ją po mieście, a potem ją ukominowano. Słabo. Słabo, słabo, bardzo słabo. Nieprzyjemna, ale już nie żyła, więc zakładamy, że nic nie czuła.
0: No. się musieli wyżyć. I musieli się wyjrzeć,
1: bo przez kilka lat rządziła nimi głupia baba no tak, właśnie. bo to, była, to był podwójny policzek dla kościoła, szczególnie dlatego, że kobiety w tamtym okresie były uważane za o wiele mniej zdolne do jakiegokolwiek jakichkolwiek procesów myślenia i nie posiadały oczywiście żadnego zdania, nie mogły posiadać żadnego zdania więc w momencie, kiedy ci um, duchowni uświadomili sobie, że przez ten cały czas głową kościoła była kobieta, to troszeczkę im się głupio zrobiło. Zwłaszcza,
0: że wtedy też duchowni, znaczy do teraz w kościele katolickim duchowni nie mogą być kobietami, ale w innych kościołach już się zdarzają, no ale wtedy to było w ogóle nie do pomyślenia.
1: Dokładnie i i w ogóle powiem za śmieszną rzecz z tym związaną, ale najpierw chciałabym właśnie opowiedzieć trochę o tym okresie reformacji. Znaczy w sumie nie o samym okresie reformacji, bo nie czuję się kompetentna, żeby o tym opowiadać, ale właśnie ta historia zyskała wtedy sławę właśnie, żeby zaszkodzić temu kościołowi kościołowi i, i pokazać, że on taki głupi jest i zdemoralizowany, że dał się oszukać przez kobietę. I wyszła książka. Która została przetłumaczona w Polsce. Wyszła w roku 1560. Która, uwaga! Przeczytam ci jej tytuł. Pewnie kojarzysz, że właśnie w tym okresie barokowym te tytuły w Polsce charakteryzowały się takimi bardzo długimi tymi tytułami, żeby opisać wszystko, co się dzieje, na przykład w danym wierszu albo w w danej opowieści. No i ten tytuł brzmi tak. Historia o papieżu Janie, tego imienia osmym, który był Gilberta, biała głowa z Anglijnej i o inszych wielu papieżach, którzy przed nią i po niej byli. Prawdziwie napisana, a z łacińskiego na polskie pilnie wyłożona roku
0: 1560. Wow, to prawie jak Pan Tadeusz. (laughs) No
1: tak, to prawie jak Pan Tadeusz, dokładnie. No ale jeszcze jedna rzecz, właściwie krótki mam tekst kultury, ale jedna rzecz śmieszna, o której chciałabym powiedzieć, co się potem stało, ponoć. Do XVI wieku był zwyczaj siadania na takim krześle, które nazywało się sella stercoraria. Przepraszam, nie mhm. jestem dobra z ale tak ponoć na to nazywało i t- co w tłumaczeniu gnojne krzesło i o co chodziło? To krzesło ponoć miało taki otwór na badanie genitaliów. Trzeba by było na nim usiąść nago i inny duchowny po prostu wkładał rękę pod spód i sprawdzał, czy to, czy to jądra, czy to nie jądra i ponoć się potem krzyczało, papież jest mężczyzną czy coś takiego. Wow, żeby... ale
0: to, to znaczy, że papieżyca Jana zrewolucjonizowała podejście... Właśnie to jest
1: jedynie legenda, no tak, bo tak. nic nie jest potwierdzone, ale i tak chciałam o tym powiedzieć, bo uważam, że bardzo zabawna historia. W ogóle widziałam w mojej książce osiedle... w mojej książce, w mojej bibliotece osiedlowej widziałam książkę taką bardzo grubą, nie wiem, ta wszystko napisaną, ale miała około, nie wiem, 400 stron właśnie poświęcona papieżyc Joannie, bo do dzisiaj są debaty, czy ona w ogóle czy ona w ogóle istniała, chociaż powiem ci szczerze jeżeli mam wyrazić swoją opinię fakt, że w średniowieczu było bardzo dużo takich dziwnych rzeczy związanych z kościołem, typu na przykład rzucanie na siebie klątw, albo więzienie papieży w jakichś innych miejscach albo wystawianie sobie antypapieży takiej Dziwne rzeczy, które są Dzisiaj nie do pomyślenia Wydaje mi się, że taki przekręt na masową skalę Jest możliwy Po prostu jest bardzo zabawny Także to mój tekst kultury Na dzisiaj zaczęliśmy trochę yy, W sumie nie wiadomo, czy, czy Ta postać naprawdę, czy nie Ale mimo wszystko kobiety dzisiaj górą
0: tak. Też średnio pochlebnie, wydaje mi się.
1: Nie no, w sumie była papieżem. To jednak tak, i, i tak, była to bardzo, bardzo wykształcona. Tak, to zawsze
0: osiągnięcie, tak. Widać, I... że doszła, doszła do swego... Tak, doszła swoim doszła intelektem
1: tego, z, oszukała tak naprawdę no wszystkich, tak. żeby zdobyć szkoda, pozycję. Szkoda, że musiała
0: udawać mężczyznę, żeby to zrobić, ale...
1: Ale y, trzeba się dostosować do, tak, czasu. do, do czasów,
0: tak, do epoki, no. w której żyjemy.
1: I szkoda, że umarła podczas porodu swojego dziecka, tylko
0: że nie przemyślała. Wydaje ja mi się, że jak większość kobiet wtedy?
1: Tak, tak. Tylko, że nie przemyślała myślę tego. Po, po, co, po co robiła sobie
0: dziecko, skoro była papieżem? Nie wiem, może nie ogarniała wtedy za bardzo różnych metod antykoncepcji. A, Ale mnie tak. też bardzo bardzo mnie zdziwiło, że m, nie było widzieli. możliwe, że oni nie zauważyli, że e, myśleli, papieżowi że... się systematycznie powiększał brzuch. Może myśleli, może że, myśleli że, papież ty... że, że papież po prostu tak się brzera w tym <śmiech> Watykanie, że i tak korzysta sobie z życia doczesnego. <śmiech> no. No dobra, to też nie mówi za dobrze o papiestwie z tamtego okresu.
1: O, no, zaczęliśmy z grubej róży tutaj, ale e, tak jak chciałabym podkreślić, jest to jedynie teoria i zapraszam do mm, szerszego zagłamienia się w nią już własnym zakresie.
0: No dobra, e, ja bym chciał powiedzieć o czymś, co ma trochę bardziej pozytywny wydźwięk, jeśli mówimy o kobietach. Dzięki Bogu. E, mm, okay. I też jest bardziej współczesne nam. Kojarzysz może taki kraj jak Stany Zjednoczone? Nie, nie, nie objął mi się uszy. No, taki duży.
1: A ci, co myślą, że są pępkiem świata?
0: Tak, <grym> jak większość krajów, ale o nim bardzo. Tak, no okay. dobra, w każdym razie w Stanach Zjednoczonych. Kochamy
1: e... Stany, pozdrawiam Stany. Mamy słuchaczy ze Stanów.
0: Tak. Możliwe. <grym> <grym> tak
1: nam pokazują statystyki.
0: E, no, i one mają w każdym razie swój, ich waluta to dolar amerykański. Tak,
1: bardzo iconic waluta.
0: I na banknocie 20-dolarowym z tego, z tej waluty właśnie, jak na wszystkich innych banknotach, aktualnie znajduje się portret prezydenta, siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Andrew Jacksona. O. Jednak, parę lat temu powstała idea um, woman... Women on Twenties, czyli e, kobiety, na kobiety na dwudziestkach albo kobiety w latach dwudziestych. Okay. I e, ta inicjatywa polegała na wprowadzeniu właśnie na banknot 20-dolarowy portretu jakiejś kobiety, ponieważ póki co są sami mężczyźni i sami prezydenci Stanów Zjednoczonych mm-hmm. i była, był, był pomysł właśnie wprowadzenia kobiety, która się zasłużyła dla Stanów Zjednoczonych, dla społeczeństwa amerykańskiego lub dla dla kobiet i po prostu była ważna dla amerykańskiej historii. I właśnie powstała dlatego akcja Women on Twenties. Ponieważ w latach 2020 miała się zacząć taka dekada większego udziału kobiet w ogóle w życiu. Znaczy wiadomo, jakby Rozszerzenie praw kobiet ma miejsce systematycznie od, mm-hmm, od wielu tak. lat, ale po prostu były by pomysły, żeby właśnie te lata 2020 uczynić takim symbolem pełnego, pełnego zrównania płci, to przynajmniej ma sens, w Stanach Zjednoczonych. To coraz
1: bardziej w polityce też zaczynają działać, szczególnie w Stanach. My mamy teraz Kamala Harris i też żona Obamy bardzo mocno się udzielała <śmiech> udzielała się mocno podczas jego prezydentury tak. i też po tej prezydenturze i stała się też taką ikoną po wydaniu też swojej książki, więc Jak wydaje mi się, że tu mocno mm-hmm. widać to.
0: Też mi się tak wydaje, w sensie Michelle była jedną z najbardziej aktywnych w ogóle tych pierwszych dam. Dokładnie. Ale skoro już mówimy o, o, o takich właśnie aktywnych kobietach, to pojawiło się 15 kandydatek, które miałyby Aha. się pojawić na tym, na tym banknocie. Cały banknot miał być prowadzony na część 19. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, który dawał kobietom prawo do głosu. I jeśli chodzi o kandydatki, to tak, to powiem o o czterech, bo wydawało mi się tak dość ciekawe, żeby o nich powiedzieć. Była to na przykład Rosa Parks, która była była nazywana matką ruchu o prawa osób czarnoskórych. Była bliską współpracowniczką Martina Luthera Kinga i była też uczestniczką tego bardzo znanego protestu, w którym podróżowała autobusem z północy Stanów Zjednoczonych na południe Stanów Zjednoczonych i nie pozwalała się wysadzić z tego autobusu, ponieważ był to autobus przeznaczony dla osób białych. I ona wraz z kilkoma osobami czarnoskórymi siedziała na tyłach tego autobusu i nie pozwalała się wysadzić, mimo że ten autobus był obrzucany potem jakimiś jejkami, potem był w ogóle spalony w pewnym etapie, oni musieli uciekać. I w każdym razie bardzo była zasłużona dla ruchu na rzecz praw osób czarnoskórych.
1: Okej. Bardzo e, miło z jej strony. Tak, masz e, dalej?
0: Oprócz tego jest też Eleanor Roosevelt, czyli. O, e, właśnie. To jest żona, dopiero pierwsza dama. żona Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, która była najdłużej e, pełniącą funkcję pierwszą damą. E, naj, 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 najwięcej lat spędziła w, w Białym Domu i była też znana z, z tego, że bardzo walczyła o, o właśnie prawa człowieka. Też w Stanach Zjednoczonych.
1: Ja też słyszałam, że ona, takie różne historie, ale bardziej takie też, nie, nie tylko anegdoty, ale w dużej mierze, jak ona po prostu doradzała za kulisowo tak. prezydentowi. Szczególnie jak już on miał te lata, kiedy już trochę podupadał na zdrowiu mm-hmm. i coraz bardziej, to ona była taką jego, no, bardzo mocno też była bardzo inteligentna. Tak jak sam mówi, że działała w prawach człowieka, ale też jakby to, że angażowała się politycznie, a wtedy też nie było to, Tak rozpowszechnione, żeby kobiety się wypowiadały, nawet jeżeli to było już już te lata, kiedy to zaczęło się dziać, to i tak nie było jeszcze na tyle rozpowszechnione, żeby po prostu móc wprost ją wystawić, powiedzieć, o teraz moja żona będzie wam mówić, co macie robić, tylko ona faktycznie mu doradzała, wiesz tam taką szarą eminecją była to troszeczkę, ale no, bardzo dużo o niej słyszałam pod właśnie tym kątem feminizmu i tak dalej.
0: No, działa też w dyplomacji, a, a Harry Truman, który był prezydentem po Rooseveltzie, mm-hmm. powiedział, że w jego opinii była ona pierwszą damą nie tylko Ameryki, ale i całego świata przez to, jak bardzo angażowała o. się w politykę w ogóle światową również, a nie mm. tylko działa u siebie, jak większość y- pierwszych dam przed nią. Tak. Czyli po prostu była faktycznie zaangażowana. Mm. E, no oprócz tego jest też Wilma Menkiller, która była aktywistką Menkiller, bardzo fajnie. Okej, okay, tak. wow. E, była aktywistką na rzecz praw e, to nie jest co na do rdzennych Amerykanów, bo no to jest imię indiańskie.
1: A, ok. Bo ona
0: była aktywistką na, na rzecz mm-hmm. praw e, po prostu rdzennych Amerykanów mm-hmm. i była pierwszą kobietą wodzem mm, Chirokezów. Wow. No, ale ostatecznie tą z tej puli wygrała Harriet Tubman, która była abolicjonistką mm-hmm. i wojskową w czasie, w czasie wojny secesyjnej. Była pierwszą kobietą oficer w armii, w armii Unii, a także była przez swoje zwiadowcze wypady na południe uratowała Prawie, że samodzielnie 300 osób z plantacji. I właśnie ona ma zostać tą kobietą na na nowo wprowadzanym banknocie 20-dolarowym. Z tym, że na początku, znaczy za za niedługo po wygraniu przed nią tej tej, tej właśnie ankiety przeprowadzonej społecznie była zmiana pomysłu, żeby wprowadzić na na banknot 10-dolarowy jednak zamiast tego. Z tym, że zami- zamiast... Bo, bo on, bo, ponieważ on też miał dostać nowy design mm-hmm. i na nim miał być Alexander Hamilton i po prostu stwierdzili, wow. że zamiast zmieniać dwa e, Newton, to nie zmienił jeden i tylko wywalą tego Hamiltona i wrzucą zamiast niego A, o, okay. tą Harriet. Dobra. Z tym, że ta zmiana nie przeszła, ponieważ in- mniej więcej w tamtym okresie wyszedł musical Broadwayowski Hamilton, który miał tak dużą popularność i ludzie go tak bardzo ubóstwiali, że ta decyzja skarbu, mi, mi, znaczy sekretarza skarbu spotkała się ze sprzeciwem społeczeństwa, ponieważ Amerykanie woleli Aleksandra Hamiltona, który, który, który był dla nich teraz nowo, okay. nową, nową ikoną S- sensacją. i głównym bohaterem musicalu. Mm-hmm. No i w końcu zostało zostało przyklepane, że że będzie ta pani na banknocie 20-dolarowym.
1: Czyli został ten 20-dolarowy. Myślałam, że kompletnie zrezygnowałeś. Nie, nie, nie.
0: W końcu wrócili do tego. Wtedy też przyszedł początek Donalda Trumpa i jego urzędu prezydenckiego i on powiedział, że no Tuman jest fantastyczna ale według niego ta zmiana jest powodowana tylko poli- polityczną poprawnością. Trzeba
1: było Melanie Trump dać na ten
0: bank. <grym> <grym> tak, jak najbardziej. No i jego też administracja sprawiała pewne problemy, ponieważ Steven Mnuchin, nie wiem jak się to czyta, Mnuchin? Mnuchin, Mnuchin. <grym> <grym> nie jestem pewien jak się czyta jego nazwisko, ale w każdym razie on był sekretarzem stanu i on w teraz prowadzi się dochodzenie o to, czy przypadkiem nie spowalniał on wprowadzenia tego banknotu, ponieważ on tłumaczył, on wszystkie opóźnienia tłumaczył tymi kobiety
1: są za ładne i nie mogę się skupić na drukowaniu banknotu
0: prowokują mnie swoim swoim skąpnym ubiorem na banknocie banknocie. no i no ale w każdym razie prawdopodobnie mm, prognozy są takie, że ten zostanie wprowadzony w 2026 i yy, znaczy będzie produkowany w 2026 a wprowadzony do biegu w 2028
1: o, to na czy to będzie jakaś limitowana Nie jestem edycja? pewien,
0: ale wydaje mi się, że to jest na stałe, bo wow. przeczytałem, że to jest redesign czyli na stałe, a, okay. ale zobaczymy no a y, Joe Biden nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych y, obiecał, że postara się przyspieszyć y, ten proces Wprowadzenie tego banknotu. No zobaczymy. On, wydaje mi się, że mówił różne rzeczy w przyszłości. Zobaczymy, jak będzie.
1: Każdy prezydent Stanów Zjednoczonych prezydent mówił różne rzeczy. Mówił
0: rzeczy w przeszłości. Tak. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. Ja w każdym razie bardzo trzymam kciuki za tą inicjatywę.
1: No dobrze. To było bardzo ciekawe. I dotyczyło pieniędzy. Super. Ale zmienimy temat na coś znowu z powrotem przygnębiającego, myślę. Ale bardzo chcę Ci o tym powiedzieć, bo uważam, że to jest tak ciekawa i nieprawdopodobnie Dziwna historia. Czy kojarzysz film Czarnoksiężnik z Krainy Oz? Albo w ogóle książkę?
0: Tak, tak, film się
1: nazywał Czarnoksiężnik z Oz? Książka Czarnoksiężnik z Krainy Oz. I właśnie o tym filmie chcę opowiedzieć, a konkretnie e, główną postacią, m, na której się skupię, jak już omówię pierwsze ciekawe rzeczy, które ci przedstawić, to będzie aktorka, która grała główną rolę, czyli rolę Dorodki e, Judy Garland. Mam nadzieję, że tak to się pisze. Tak, ona ona
0: była w ogóle jedną z bardziej głośnych aktorek w Hollywood. Tak, właśnie w tym okresie.
1: I ona też zaśpiewała tą bardzo znaną piosenkę Somewhere Over the Rainbow, którą wiele osób mogą kojarzyć właśnie z tego filmu, ale ja bym najbardziej chciałabym się skupić na tym, co działo się na backstage'u nagrywania tego filmu, bo to, co tam się działo, to były ciężkie rzeczy i tak samo dla samej Judy. Ponoć to, co się działo na backstage'u tego filmu, to była jedna, jedna z rzeczy, która przyczyniła się do jej późniejszego bardzo mocnego zaangażowania się w narkotyki i uzależnienia od narkotyków i przedwcześnej śmierci ponieważ umarła ona, e, po tym jak przedawkowała leki na senne i oficjalna, e, oficjalna diagnoza mówi o tym, że ona zrobiła to przez przypadek, no jednak ludzie dalej spekulują, że mogła po prostu popełnić samobójstwo, bo powiem ci o jej o jakimś życiu też o odrobinkę, ale najpierw skupmy się na, na, ca- na samym filmie, e, więc no, fabuła jest taka sama jak w książce, mamy Dorotkę, która przybywa sobie do krainy Oz i musi powstrzymać złą ca- czarownicę, żeby uratować tą krainę, czy tam swój dom, bo tam no, tam się po prostu zbiega świat, ten fantastyczny z tym realistycznym mocno, no ale skupiając się na samym filmie, no to został on wyreżyserowany przez Wiktora Fleminga, który był bardzo niefajnym panem i zaraz powiem ci dlaczego w roku 1939 roku mm. <laughs> okej, okay, w USA Dobrze. No i była to właśnie adaptacja książki Franka Bauma I zdobyła ta produkcja dwa Oscary W tym oprócz tych dwóch Oscarów była także cztery razy do tych Oscarów nominowana I teraz Ci opowiem, co było nie tak z tym filmem Ponieważ teraz ta produkcja jest dosyć kultowa ona jest postrzegana za taką jak na tamte czasy, efekty specjalne i e, to, jak kolorowy był ten film, i jaką uwagę przykuł po tym, jak e, został, e, wiesz, wyemitowany w kinach. Niesamowity odbiór, naprawdę ludzie byli zadowoleni, i e, do teraz jest to jeden z takich, naj... jeden z najbardziej szanowanych filmów, wydaje mi się, tamtego, tamtego okresu, e, z chyłek tak 30. E, I no tak, zacznę od pierwszej rzeczy. Zielony makijaż Margaret Hamilton. I teraz kto to, kto to była Margaret Hamilton? To była e, aktorka, która grała złą czarownicę z zachodu i ona musiała mieć taką specjalną charakteryzację, gdzie po prostu miała całą zieloną skórę, również na twarzy. W tym makijażu była miedź, która była no, notrująca, e, jak się nią pomaluje buzie więc ona musiała za każdym razem bardzo precyzyjnie zmywać tą farbę z twarzy codziennie po każdym dniu nagrań no ale to nadal było szkodliwe i tak, to było bardzo ryzykowne też zanim zacznę mówić więcej to chcę tylko powiedzieć że aktorzy wtedy nie mieli praktycznie żadnych praw, które by egzekwowały ich bezpieczeństwo i sprawiały, że po prostu mogą się czuć dobrze i i komfortowo na planie no i tak, i co się stało oprócz, oprócz tego makijażu, tej czarownicy raz na planie był pożar pożar miotły tej czarownicy. Ona miała zniknąć, tak wiesz, w płomieniach. No i przez przypadek zapaliła się jej miotła i e, aktorka została oparzona na twarzy i na rękach i musiała być hospitalizowana i, na trzy, i miała trzy miesiące przerwy od nagrań. Więc to, to jest właśnie to, co spotkało czarownicę. Druga sprawa. Występowały tam karły e, w tym filmie i by, było ich tam dosyć dużo. Oczywiście byli to aktorzy zatrudnieni. E, tylko teraz nie wiadomo, bo gdzieś tam przeczytałam, że to byli po prostu też ludzie brani z ulicy po prostu, tak, bo, bo potrzebowali karłów do filmu, więc wzięli ich. No ale o co chodzi z tymi karłami? Po pierwsze byli oni bardzo źle traktowani ze względu na po prostu no, wyśmiewanie ich, bo są jacy są. Druga sprawa, mieli bardzo, bardzo złe zarobki. Zarabiali mniej niż pies Toto, który był psem dorodki w, w, w całym tym filmie. On zarabiał więcej niż, niż te karły. Oprócz tego... Gdzieś tam przeczytałam o donieśniach o uzależnieniu tam piciu alkoholu na pranie bardzo mocno. No bo wiesz, jeżeli bardzo źle ci płacą, traktują cię okropnie, jesteś wiecznie dyskryminowana i tak musisz odegrać swoją rolę, no to potem są takie odchyły jak właśnie uciekanie w, w alkohol i to się ponoć działo. Oprócz tego Judy Garland, która miała wtedy około 16 do 17 lat, Gdzieś, gdzieś w tym zakresie, kiedy nagrywała ten film Ponoć przez niektórych była po prostu Zwyczajnie napastowana seksualnie I nie wiadomo, czy te doniesienia są Jakby sprawdzone te z, tymi, z tym Alkoholem i z tym napastowaniem Ale uważam, że to było całkiem możliwe Po tym, jak usłyszysz, co się dalej działo na tym planie Naprawdę, tam był totalny chaos Oprócz tego, gdzieś znalazłam filmik Ale on prawdopodobnie jest prawdziwy Ale stwierdziłam, że wspomnę o tym Filmik jak w pewnej scenie w tle jest drzewo, na którym coś wisi i ludzie przez jakby w pierwszym momencie myśleli, że tam się jeden z tych karłów powiesił po prostu to potem zostało obalone, że to po prostu było jakieś tam, coś się oderwało od scenerii i tak dalej, ale mimo to, jak ja pierwszy raz to zobaczyłam, nie wiedząc o tym, że to jest nieprawdziwe, że coś się tam powiesił, no to trochę się przestraszyłam, bo to faktycznie tak wygląda to jest bardzo daleka i też ta kamera wtedy nie miała takiej jakości, jak oczywiście teraz mają no ale to jest właśnie druga rzecz, o której chciałam ci powiedzieć, która czyni nagrywanie tego filmu kompletnym koszmarem. Następna to jest postać blaszanego drwala, jednej z postaci właśnie z tej książki, który nazywał się Hikori, sprawdziłam. Również problem z makijażem. Makijaż musiał być srebrny. I cały ten blaszany cały był. Makijaż zawierał w sobie proszek aluminiowy z glinu, który również był po prostu trujący. I do takiego stopnia, że aktor, który na początku grał tego e, blaszanego drwala, e, Buddy Epson się nazywał, musiał zostać zastąpiony przez innego aktora. E, I e, Później ten aktor, i oczywiście został zastąpiony już ten aktor, już zmienili potem mu skład tego makijażu, więc żadnych problemów już dalej nie było, ale ten aktor, który pierwotnie gra, miał grać czyli ten Buddy, do, do końca życia miał problemy z oddychaniem przez jakby sposób, w jaki po prostu zrobili mu charakteryzację. Kolejna rzecz, zanim przejdziemy do samej Judy i co, to, co się stało z nią na planie, postać tchórzliwego lwa Zig Zik. Zik, chyba tak się szyta. Jaki był problem z tą postacią? On miał strój lwa, i ten strój został zrobiony z prawdziwego lwa, z prawdziwej skóry. I tu, jakby nawet, pomijając aspekt etyczny, jeżeli chodzi o zwierzęta, ten strój ważył około 40 kg. Na planie było czasem tak ciepło, że, że temperatury sięgały naprawdę chorendalnej liczby stopni Celsjusza i ten aktor praktycznie cały czas się pocił i nie dość, że miał masakrycznie ciężki kostium, co go bardzo obciążało to jeszcze w dodatku było mu w nim bardzo gorąco, bo no sierść była lwa robiona więc kompletnie traktowali tych aktorów no, no nie jak ludzi, tylko po prostu jak no, przedmioty, jak osoby, które kompletnie nie mają nie będą mieli żadnych problemów ze zdrowiem jak im się coś stanie, to trudno, zastąpimy kogoś nowego ale teraz przejdę do samej Judy Garland i to, co jej się stało. To, co Judy z czym się zmagała w Hollywood od około 13 roku życia i o czym później opowiadała, były zaburzenia odżywiania związane z oczekiwaniami, jakie mieli do niej producenci co do jej wagi i co do jej wyglądu i na planie ym, Krainy Oz ona musiała wyglądać jak dziecko, a miała wtedy około 16-17 lat, a miała wyglądać jakby miała tam chyba 12, z tego co pamiętam Dorotka chyba miała 12, mogę się mylić Więc kazali, nazywali ją często na planie grubą świnią i tego typu innymi przyzwiskami I kazali jej przejść na bardzo ym, rygorystyczną dietę, która składała się głównie z kawy, papierosów, chyba rosołu albo czegoś takiego I ona musiała palić bardzo dużo papierosów, żeby jakby utrzymać tą wagę, a miała wtedy, no tak jak powiedziałam, 16 około lat. Jest bardzo wczesny wiek, gdzie przechodzi się już okres dojrzewania, jeszcze nie jest on zakończony i po prostu nie jest to zbyt zdrowe dla nikogo, a zwłaszcza dla młodej dziewczyny. Oprócz tego potem się zmagała przez resztę życia z zaburzeniami związanymi z tym, jak wygląda. Bo ona była w to kompletnie zdrowej wadze i wyglądała, no, no, no była zdrową dziewczyną, a mimo to musiała jeszcze bardziej doprowadzać się do takiego stanu. Oprócz tego oczywiście brała tabletki, czy to na koncentrację, czy na inne, czy takie pobudzające, żeby lepiej grała. I wracając do samego życia tej aktorki, bo no, plan Krainy Oz totalnie ją, wydaje mi się, wyniszczył jeszcze bardziej niż była wcześniej, co nie znaczy, że wcześniej było lepiej. Po pierwsze była ona niechcianym dzieckiem, ale aborcja była nielegalna, więc nie nie można było jej przeprowadzić, więc to już jakby troszeczkę skreśliło u jej mamy, szczególnie na starcie. Matkę miała okropną, ponieważ jej mama to była osoba, która właśnie kazała jej te wszystkie tabletki brać i zażywać i chodzić na te różne castingi i grać w tych rolach. Judy potem w wywiadzie, bo oglądałam z nią wywiad, mówiła o tym, że jedyny moment, kiedy czuła się potrzebna w życiu, to był moment, kiedy grała na scenie, bo wtedy faktycznie wiedziała, że wypełnia jakąś tam rolę, którą, której chcieli, żeby wypełniła właśnie jej rodzice, szczególnie ta jej mama. No i tak jak powiedziałam, miała mocną niedowagę, już praktycznie wchodząc w wiek dojrzewania. No i przez później w późniejszym życiu, jak już była troszeczkę starsza, przez swoje uzależnienia od... Czy to no, szczególnie narkotyków yy, i w ogóle leków, to yy, miała problemy z yy, jakby traceniem ról. Po prostu czy, na przykład nie, nie przychodziła na castingi albo yy, słabo grała na planie i po prostu traciła rolę. Ludzie, producenci znajdywali, reżyserowie znajdywali yy, na zastępstwo jak, jakichś aktorów. Yy, oprócz tego była yy, w pewnym momencie swojego życia chyba nawet zmuszona do aborcji. I była żonata pięć razy. I potem mówiła, że żadne z tych małżeństw nie było szczęśliwe. Wyobrażasz sobie coś takiego. Także i umarła przed osiągnięciem 50 roku życia. Właśnie tak jak wspomniałam to wcześniej. Ponieważ wtedy te leki, które ona zażywała, te nasenne. W ogóle wtedy leki w tamtych czasach były w Stanach masowo wydawane nawet bez recepty, po prostu było to coś nowego, ludzie wtedy nie wiedzieli na ile szkodliwe te leki, które mogą brać są, więc po prostu brali cokolwiek, co chociaż przez chwilę sprawiało, że czuli się lepiej. No i właśnie o tym chciałam dzisiaj opowiedzieć, o postaci Judy Garland, która od tak naprawdę młodego wieku została w ten sposób potraktowana, że potem zniszczyło jej to życie i taki... Taka ironia jest w tym, że ten film, cały ten czarny King z Krainos ma takie pozytywne przesłanie, jest dla dzieci, jest to bajka, kolorki, wszyscy się śmieją i tak masakrycznie okropne rzeczy działy się w tle na planie. Bardzo mało osób o tym wie i to jest szczególny shout-out teraz dla naszej przyjaciółki Magdy, której ostatnio o tym mówiłam i właśnie dzięki niej stwierdziłam, że opowiem o tym na podcaście, bo uważam, że to jest bardzo ciekawa sprawa, bo wydaje mi się, że przez to, że ten film jest tak doceniany pod względem wiesz, wykonania i czasów, w jakich został wykonany, zapomina się o tym aspekcie tego, w jakich warunkach musieli pracować aktorzy i co się potem działo i z jakimi problemami musieli się borykać. Przepraszam, że znowu taki ponury temat. Mam nadzieję, że to podniesiesz znowu. Uff. <laughs> no uczno. No
0: cóż, no... Brzmi na bardzo okropną i paskudną sprawę.
1: Paskudne i też wydaje mi się, że nie wiedziałeś o tym
0: wydaniu. Nie, znaczy wydaje mi się, że obiłem się o uszy i, i miałem świadomość tego, że po prostu Hollywood w tamtych latach w ogóle wyglądało dość nieludzko i po prostu rzeczy, po prostu traktowanie... Zero
1: praw tak naprawdę. Tak, traktowanie w przedmiotowy sposób
0: uh-huh. innych osób na, na planach filmów wtedy wydaje mi się, Aha, że jeszcze. takim obrazkiem, który kojarzę.
1: Uh-huh. Jeszcze miałam ci wspomnieć o tym, że ten reżyser, który był złym panem, w pewnym momencie nawet uderzył samą Judy, bo po prostu nie mogła się przestać śmiać przy jednej scenie i on stwierdził, że, y, że on ma dosyć tego i po prostu uderzył ją w twarz i potem już się nie śmiała i mogła nagrać scenę do końca bez śmiania się, więc jakby jak ja się o tym dowiedziałam to byłam w szoku, że w ogóle coś takiego miało miejsce i że te lata w ogóle lata 30-40 w Hollywood to jest jakaś kompletna pora w ogóle lata 30-40 na świecie to totalna porażka, nie ukrywajmy no ale i tak wydaje mi się, że Judy potem jak już była na tyle odważna, żeby mówić o tym głośno, to bardzo dobrze sobie z tym poradziła, żeby po prostu opowiedzieć swoją historię i opowiedzieć, co jej się przydarzyło i przez to musiała przejść. Myślę, że jest inspiracją też dla wielu osób przez to. Także proszę podnieść nas na duchu.
0: No, dziękujemy, że ty nam pokazałaś jej historię. No dobra. Ja w takim razie na pewno postaram się podnieść nas na duchu i pomoże mi w tym kolejny tekst, który jest zdecydowanie czymś bardziej przyjemnym niż, niż taka historia. I mowa tutaj o serialu, o którym myślę, że mogą ci wspominać w przeszłości. Jest to Gilmore Girls tytuł oryginalny i tytuł Polski to kochane kłopoty.
1: Mogę coś powiedzieć zanim no, właśnie o tym mówić. Ja nie oglądałam tego serialu, ale kiedyś um, miałam taki okres, kiedy na YouTubie po prostu oglądałam te takie kompilacje historia jakiejś tam konkretnej pary przez całe, wiesz, odcinki i włączyłam sobie parę z Gilmore właśnie, bo był ładny chłopak z bądź włosami stwierdziłam, okej, okay, obejrzę yy, i obejrzałam cały 40-minutowy filmik o, o ich relacji i się, że nie kończą razem, że to jest tylko taki taki smaczek tam wrzucony na chwilę, że on może potencjalnie być ich chłopakiem, ale potem nie był, wiesz, jaka byłam zawiedziona bo jakby faktycznie zaczęłam na nich patrzeć jak na parę, która yy, będzie razem, skończy razem i chciałam doczekać się tego happy endu, a potem się okazało, że wcale nie.
0: No cóż, dziewczyny Gilmore raczej nie kończą na stałe chłopcami. Ale a, o, tym, rozumiem. O, tym za chwilę, o tym za chwilę powiem. E, więc jest to historia pokoleniowa o, o kobietach. Głównie o kobietach. E, właśnie o dziewczynach z klanu, z rodziny Gilmore. Mm. Jako pierwszą poznajemy Lorelai, która jest, e, jest...
1: To jest ta główna?
0: jedno No jedna z, no z głównych.
1: Ale to jest ta młoda główna, kiedy chodzi do szkoły? Okej, okay, dobrze.
0: Lorelai jest matką Rory. A, jest, okay. miała, mia, miała córkę, kiedy miała zaledwie 16 lat. To Aha. miała córkę i zdecydowała się ją urodzić. I no teraz mimo posiadania bogatych rodziców, zdecydowała się na, samotnie, na samotne wytyczenie swojej ścieżki w życiu. Mhm. I zaczęła pracę w hotelu i dorobiła się stanowiska kierowniczki tego hotelu, teraz teraz prowadzi hotel jest bardzo pewna siebie, jest bardzo taka hop do przodu nie bardzo jest nie bardzo radzi sobie w utrzymanie związków na stałe wydaje mi się, że sabotuje często związki ale jest postacią bardzo charyzmatyczną rzuca mnóstwo żartów jest bardzo taka do polubienia jest też cudowną matką po prostu dla Rory wydaje mi się, że utrzymuje z nią jednocześnie relacje matka-córka na bardzo przyzwoitym, dobrym poziomie. Utrzymuje jednak jakby swoją pozycję właśnie właśnie opiekunki. A z drugiej strony obydwie postaci lubią nazywać siebie nawzajem swoimi najlepszymi przyjaciółkami. i Co jest jest po prostu całkowitym marzeniem, jeśli chodzi o o relacje. I każdemu tego życzę, żeby właśnie tak wyglądała jego relacja z z rodzicami. No i, i tak, i l- córką Lorelai jest Rory, która tak naprawdę również nazywa się Lorelai Gilmore, ponieważ Lorelai nazwała swoją córkę imieniem po sobie żeby dać e, upust swojej feministycznej fantazji i zrzucić zrzuci z piedestału ten wzór nazywania syna po ojcu imieniem tego ojca. Stwierdziła, Aha! że nazwie córkę e, swoim imieniem, żeby wow, żeby odwrócony za, schemat. tak żeby zrobić taki odwrócony, taki odwrócony schemat.
1: To jest z lat 90. serio? To jest
0: e, 20, w 2000 roku rozpoczęła się emisja mhm. i skończyła w 2007.
1: O, okej, okay, dobrze.
0: Z drugiej strony mamy Rory, która jest zdecydowanie tą bardziej grzeczną postacią w stosunku do Lorelai, ponieważ jest ona perfekcyjną uczennicą, dobrze się uczy, chce iść na Harvard, dostaje się do do liceum w Chilton, które jest bardzo dobrym liceum i właśnie mają dobrze przygotować do do Harvardu, z tym, że żeby Rory mogła pójść na Harvard, Lorelai musi poprosić swoich rodziców, przez których została w pewien sposób wyklęta i których też ona sama odrzuciła w momencie, w którym zaszła w tą nieplanowaną ciążę z Rory, musi ich poprosić o pieniądze, żeby nie pozwolić mm. sobie na, na to, żeby Rory mogła chodzić do tej prestiżowej szkoły prywatnej. Aha, okej. Okay. I w tym momencie do akcji serialu dołącza kolejna Gilmore Girl, czyli babcia. E, Emily Babcia. E, kurczę, Emily to jest tak to jest cudowna postać. To jest kolejny raz, w którym postać kobieca tutaj jest bardzo pewna siebie, bardzo stanowcza, wie czego chce i osiąg- zwykle osiąga to, co chce. jest Ona bogata, ponieważ pochodzi z takiego bogatego małżeństwa, jej jej mąż jest, wydaje mi się, że pracuje w ubezpieczeniach czy coś takiego, jest takim rekinem branży ubezpieczeń i ona sama jest taka obyta właśnie w w w tym życiu w wysokich sferach. I no wydaje mi się, że właśnie w niej najfajniejsze jest to, że zawsze wie, czego chce i zawsze potrafi to osiągnąć. I ona zgadza się na, na udzielenie Lorelai tej pożyczki pieniędzy na, na edukację Rory, pod warunkiem, że m, dziewczęta będą ją odwiedzać co tydzień, ją i Richarda, czyli jej męża, co tydzień będą ją odwiedzać na obiedzie takim rodzinnym. Mm-hmm. Co do tej pory było rzadkością, ponieważ ich rodzina nie spotykała się za często... Yy, po prostu Lorelai nie utrzymywała kontaktu ze swoimi rodzicami. I w tym serialu najlepsze, wydaje mi się, pokazanie jest pokazanie trzech zupełnie różnych postaci kobiecych, w których każda jest bardzo rozbudowana i i bardzo bardzo dobrze nakreślona. Są trzy pokolenia, więc trzy rodzaje problemów, z którymi spotykają się te postaci. Też Emily jest z wyższej klasy, więc też ma inne problemy niż niż, Rory czy czy Lorelai. Um, oprócz tego um, wszystkie te trzy postaci są silne na swój sposób, bo Emily ma właśnie tą, um, swoją, ten swój statut i jednocześnie um, to, takie obycie i stanowczość. Lorelai ma taką zaziorność i charyzmę, która pchają do przodu przez to całe życie i um, pozwala samotnie wychować Rory i prowadzić hotel i być tą taką kobietą biznesu. A z z kolejnej strony jest Rory, która po prostu jest bardzo, bardzo inteligentna i prawie jest na drodze na dostanie się do Harfardu. I też pokazane jest z drugiej strony te te gorsze cechy całej trójki i te ich problemy i to jak te kobiety radzą sobie z problemami, które ich spotykają. Ponieważ Rory po swojej matce na przykład odziedziczyła wiele problemów w byciu w związku i wydaje mi się, że jest z tym jeszcze gorsza od Loja, tak szczerze mówiąc
1: No jest też młodsza, ponieważ też,
0: Ale to co ona wyprawia w tych związkach to aż yy, tak ściska w środeczku trochę ponieważ Roli jest zbudowana na taką perfekcyjną osóbkę która, nie, która jest po prostu kochana przez wszystkich wokół jest takim aniołkiem i e, jest świetna w szkołę i w ogóle. Ale potem, kiedy w jej życiu pojawiają się chłopcy, e, w jej mózgu e, zaczyna się, zaczynają się dziać dziwne rzeczy i e, wydaje mi się, że zdarza jej się krzywdzić osoby wokół siebie, e, nawet nieintencjonalnie. Po prostu nie potrafi sobie z tym radzić, bo też e, nie potrafiła niczego dobrego zaobserwować w relacjach Lorelai.
1: No bo ja właśnie ten filmik, który oglądałam, Totalna pomyłka moja akurat z mojej strony, ale była druga w nocy, więc trudno To ona tam, ten chłopak, który ją podrywał, to był jakiś taki, ty będziesz wiedzieć jak się
0: nazywał, ale... Ja możliwe, że nie dotarłem jeszcze, bo ja nie skończyłem tego... Ale on od pierwszego
1: sezonu ją podrywa, od od momentu, kiedy ona przyszła do szkoły A, to Dean Dean, to jest, on, on jest taki, wiesz, przystojniak szkolny no, ten eee. jest
0: ładny. Znaczy, wytmnie.
1: I on tak za nią łazi jak się nazywa konkretnie chyba księżniczka, coś takiego? Czy nie pamiętam innego. teraz. W każdym razie ona go w pewnym momencie jakby pocałowała znikąd, a potem mu powiedziała, że i tak nic z tego nie będzie, to mi się wydawało takie trochę niefajne. No, ale...
0: No, nie jestem teraz pewien dokładnie o kim mówisz, bo było tutaj poplątane kilka rzeczy, no, które się zdarzyły no. w przestrzeni tego serialu. Nie dziwię się. No, ale w każdym razie wydaje mi się, że fajnie, fajnie byłoby, jakbyście obejrzeli ten ten serial. A ja
1: słyszałam w ogóle bardzo dużo dobrego o tym serialu, że nie jest taki na po prostu odstresowanie On jest się.
0: bardzo odstresowujący. Wydaje mi się, że na początku cały czas mówię, wydaje mi się. Niesamowite.
1: No bo ci się dużo rzeczy wydaje. To tak, jest bardzo dobrze. ale ja
0: teraz jestem pewien. Ja teraz jestem pewien, że na przestrzeni pierwszych trzech sezonów jest w tym serialu mnóstwo uroczych momentów. I jest to cudowny sposób na... Mm, na takie podchwycenie atmosfery miasteczkowości, ponieważ sam ten serial dzieje się w Stars Hollow, który jest małym miasteczkiem w, w Connecticut bodajże yy, albo w Kentucky, coś tam na K, stan na K. <laughs> yy, Connecticut. Prawie jestem pewien.
1: Dobra, wydaje ci się.
0: No dobra. E, to... Okej, okay, no to okej. Okay. <laughs>
1: Bardzo się cieszę, że uratowałeś yy, tutaj końcówkę naszego podcastu jakimś pozytywnym No i żeby dźwiękiem. nie było, to
0: tam też e, postaci męskie są bardzo przyzwoite i to też nie jest tak, że nie warto przez ten wzgląd e, na nich oglądać, tylko po prostu postanowiłem się skupić na tych trzech głównych Gilmore Girls, które e, absolutnie przebijają wszystko, jeśli chodzi o taki mm, charakter building i mm-hmm. po prostu swoją charyzmę. E, I polecam obejrzeć każdemu, kto by miał ochotę na serial trochę luźniejszy, spokojniejszy, i taki bardziej ludzki niż większość.
1: Okej. Okay. Ja nie polecam y, żadnej z rzeczy, którą wymieniłam wcześniej, ponieważ były dosyć tragiczne, ale zawsze trzeba patrzeć na dwie strony monety. To jest puenta dzisiejszego odcinka. Piękna puenta. Piękna puenta. E, piękne są też kobiety, o których dzisiaj był odcinek.
0: Tak. E, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszego dnia kobiet, wszystkim kobietom.
1: I życzymy w ogóle wszystkiego najlepszego kobietom w przyszłości. E, I zapraszamy na nasze social media.
0: Tak jest. Nie robimy
1: tego, a powinniśmy to robić.
0: No dobrze, że mówimy. <grym>
1: tak. Także dziękujemy wam za to, że odsłuchaliście kolejny odcinek naszego podcastu. E, zapraszamy na kolejny i no, pamiętajcie, że małpy razem silne.
0: Bo jesteście silni razem z nami.